3: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera en su versión mmm, en directo. Ya sabéis, los lunes tenemos aquí el momento en el que nos encontramos para hablar de las cosas que tenemos pendientes, que tenemos por delante o por detrás. <risa> Eso queda raro, pero es verdad, ¿no? Hacer un poco de repaso de las cosas que hemos hecho y, y que no podéis perderos y de lo que tenéis por delante y que hay que hacer, ¿no? Que os tenéis que apuntar y todas esas cosas. Por supuesto, esta sección no la hago sola, la hago con mi compañero Sune de Nación Podcast. Buenos días, Sune.
1: Hola, buenas.
3: Y con mi compi Rocío Cano. Buenos días, Rocío Cano.
2: Buenos días.
3: Muy bien. Ahí, sí. ahí está. Hacía mucho que nos daban las verdad. palmas. sí. sí. Y, y bueno, pues nada, simplemente recordar que estamos en directo, que podéis vernos a través de la página de... ¿Esto qué es? Que me salen aquí cosas. ¿Qué me sale? Me salen pantallitas cosas en Facebook. <risa> me salen pantallas. <risa> Marc, ¿qué quieres ahora? Bueno, que podéis vernos a través de Facebook Live. Eh, luego, después pues, me salen los mensajitos porque es que esto, Facebook Live es muy raro, ya os aviso, pero bueno, ahí estamos también y eh, por supuesto, por supuesto, nos podéis escuchar y saludarnos como está haciendo Zora de Conciliando por la Vida en Spreaker, Spreaker. Eh, la plataforma en la que retransmitimos en directo cada lunes y en cuyo chat, pues aquí nos encontramos también con Marta de Mujer y Madre Hoy. Buenos días, Marta. Y que, por cierto, a Marta pues la vimos el sábado. Uh -huh. Tuvimos la gran alegría de, por lo menos, vernos así de lejos. ¿De lejos Bueno, la distancia de seguridad se respetó en todo momento en el espacio Fundación Telefónica, pero ahora os contaremos un poquito más, lo, lo que vivimos lo, el sábado.
1: Lo mismo estabas eh, más cerca tú de Marta ah, que tú de mí.
3: Ya, ya, ya. <risa> Porque sí,
1: fue un poco
0: ¡Ey!
3: <risa> bueno, hemos vivido una nueva experiencia que es hacer eventos eh, en, en, en esta época pandémica con todo lo que ello implica y ahora, ahora hablaremos del tema. Y, y bueno, pero mmm, ya sabéis que... Mmm, es que penita y que emoción partes iguales. Pues sí, sí, sí. Okay. Sí, y, y, sí. Y hoy hacemos el programa con un poco de con el corazón encogido eh, y a, justo lo hablaba antes con mis compañeros que digo, bueno, pues a lo mejor hubiera sido, podríamos haber empezado con una, un extracto de la entrevista con la maravillosa Eloisa López que nos ha dejado que, que ha muerto este fin de semana pero y que, que tenéis la entrevista en nuestro canal creo que es la 400 y pico no me acuerdo exactamente de dónde estaba eh, pero, pero la verdad es que yo no tengo cuerpo para es que no puedo escucharla sin ponerme a llorar y, y la verdad, pues que yo os recomiendo que escuchéis esta entrevista, nuestra compi Rocío, sí que se la ha escuchado. Mira, os voy a decir el número de la entrevista para que flipéis, porque es la 248, ¿eh? El episodio 248 es el episodio que hicimos un gente chachi, por supuesto, a Eloisa López. Y hace ya dos años, dos años creo que fue,
2: a ver, voy a ver... Yo creo el... que fue después del de Bloggers Day... En el que en el estuvo que, ella. ¿no? En el que estuvo ella, yo creo. Creo que fue por ahí, por, rondando por esas fechas. Bueno, creo, es. ¿eh? Y con, el equivocar. concepto del
3: tiempo ya, ya sabes bueno, que sí. es súper relativo. Sí, sí. Es como si fuera ayer, ahora mismo, oh, me acuerdo perfectamente de. Mira, septiembre de 2017. <risa> septiembre. No, y de el Doggers
2: 2000... Day fue mayo del 2018. 2018.
3: O sea que fue antes. Sí. Eh, 90 minutazos que nos echamos Eloisa y yo y, y pff, yo creo que lloré en su día y me emocioné muchísimo hablando con ella porque ya en su ya estaba enferma ya estaba luchando y estaba eh, ya nos contó todo lo que estaba viviendo con el cáncer metastásico y toda la reivindicación, la lucha que ha llevado hasta el último momento, los mensajes de, eh, siempre reivindicando que disfrutásemos más la vida, el hoy, no, de no desaprovechéis el momento, aprovechad lo que tenéis, disfrutad lo que tenéis, ¿no? Bueno, eso ya lo tenéis allí en 2 septiembre de 2017, y yo, yo os animo mucho a que, a que lo escuchéis. Va hoy va como recomendado en la Daily, porque no podía ser de otra manera, y desde aquí le mando, bueno, es que no tengo palabras para la familia, o sea, eh, esos niños bueno, y, y su familia, su marido, su, sus padres, bueno, pues toda su, su entorno, sus amigas, sus amigos, que, que ha sido una mujer súper fuerte y, y con y, y que nos ha dado una lección que no vamos a olvidar nunca
2: de pues verdad. Da muchas lecciones empezando la primera por la de que nunca hay que dejar de luchar porque ella ya sabía su sentencia de muerte de el día que le dijeron que tenía cáncer porque es de los pocos casos que directamente es cáncer de mama metastásico que ella decía no ha tenido una oportunidad de tener un cáncer de mama y luego que metastati met metastatice sino que ya fue directamente desde el primer momento, esa fue su diagnóstico y lo contaba en el podcast Segundo lo que decía Mónica, lo de vivir el momento, querer mucho a la gente, querer mucho a los tuyos, disfrutar de lo que estás viviendo, el quejismo, ese quejismo, ella le contaba, o se lo, lo contábamos justo antes de empezar. Siempre era una cara amable, aunque ella era muy muy luchadora, muy reivindicativa, y sobre todo con el tema del lazo rosa famoso, pero luego eh, era, era era pura amabilidad, era, era maravillosa. Y luego es eso, lo del lazo rosa. Y cuando el día del cáncer de mama o el día del cáncer, que la semana pasada fue el día del cáncer eh, infantil, en lugar de ponernos el lacito en nuestras redes sociales, en lugar de ponernos eh, el sombrerito rosa que decía de las famosas con su pelazo, ¿por qué no dedicamos, invertimos lo que podamos, un euro, dos euros, tres euros, diez euros, cuarenta euros, lo que cada uno pueda a asociaciones tan maravillosas como la asociación de, eh, de cáncer metastásico que nos acompañó en ese blogger Jay que decía yo porque creo que es el gesto mayor que podemos hacer antes de ponernos de rosa o de teñir de rosa todas las redes o pintar de rosa la puerta de Alcalá como suelen hacer las instituciones vamos a ayudar a, a, a que por fin se investigue pues en este caso nos toca de cerca porque, bueno, pues por, por, porque era la enfermedad que tenía Eloísa y que se investigue más, que se luche y, y creo que, que es la mejor manera de acordarnos de ella cuando vuelva a ser el día del cáncer de
3: mamá. Claro y, y no quiero olvidarme tampoco de Miriam que también precisamente sí, sí, claro. falleció de lo mismo y de la misma enfermedad. Y, y, que, y que no se deje de investigar para que, bueno, pues estas cosas suceden, es decir, lo, la, eh, el cáncer sigue sucediendo, hay muchísima gente que lo sigue padeciendo y vive con él, pero que, eh, que lo que tenemos que hacer es reivindicar más investigación, más investigación, más vida, para que puedan tener una vida digna pues, pues con sus tratamientos, que puedan llevar una vida... Eh, poder eh, acompañar a sus hijos al colegio, poder seguir teniendo pues unas condiciones de vida mínimas, eh, aunque sigan teniendo ese cáncer porque no se puede, no remite, ¿no? Porque ya tiene unas condiciones que no va a remitir, pero que puedan, que se siga investigando para que, para que todas estas personas pues puedan seguir adelante. Y eso era su lucha, sí. también fue la de Miriam, y, y, y la verdad es que es súper doloroso ya eh, llevamos el otro día, hablábamos, Rocío. Acuérdate y con la fecha que ¿no? ya, ya hemos hecho 10 años. No lo hemos hecho todavía. Es verdad, <risa> es verdad, es verdad es que estamos muy mayores, pero bueno, al final son casi 10 años. Y um, hemos hecho jo, es que se, son, hemos visto nacer a gente, <risa> hemos visto nacer a un montón de pequeños que eh, hemos visto a las madres embarazadas, las hemos conocido a las bloggers. Eh, con, hemos
2: conocido nos... A, a, a gente sin sin estar embarazadas me acuerdo estar embarazada me acuerdo sí. cuando conocimos a alma case que está embarazada de es su primer hijo y va ya a punto de tener el tercero y acababa, acababa de tenerlo o clara ávila por ejemplo por ejemplo que decía, a, algún día que seré de la nuestra día... comunidad de pleno derecho claro
3: ayer lo, lo veía también no veía el eh, pues de, dentro de la tristeza que vivimos ayer desde que nos hemos enterado y luego veía pues otros posts de gente que pues como Clara que está ahora entrando en, en la maternidad y que está disfrutando de una de una nueva vida y dijo la verdad que pues eso que la vida sigue que lo es lo que querría que siguiese la vida que sigamos viviendo y disfrutando de lo que queremos y que, y que efectivamente estos 10 años nos han dado la oportunidad es yo estoy infinitamente agradecida a la, a la vida por habernos regalado esta oportunidad de haber conocido y de conocer a tanta gente. Y además ayer lo pensaba cuando compartía nuestro pequeñito homenaje a Eloisa en Twitter y en redes, toda la gente que iba contestando, que yo tuve mi dilema a la hora de, de ponerlo porque no... Es un, hay un punto de exhibicionismo en las redes que no me gusta y menos en estos en estos momentos no no, no somos nosotros los protagonistas no, no lo queremos ser pero sí es un homenaje que sí que me siento orgullosa de poder hacer porque he conocido a Eloisa, porque ha formado parte de nuestra comunidad, ha formado parte de nuestras vidas y me, ha, me siento orgullosa y no quiero que la gente la olvide y que habrá, habrá gente que no la haya escuchado y no la haya leído y quiero que la gente la lea porque tiene dos blogs maravillosos. Es que... lo que te
2: iba a decir, que Vanessa, Vanessa Piñeiro de Orquídea Dichosa, una madre como tú, decía, hay que agradecer a Eloisa, que fue una de las primeras que habló de Cinta de la educación eh, respetuosa, de la crianza respetuosa y eso, bueno, pues quizá su última etapa de su vida, pues quizá hizo olvidar esos principios de, de, del, claro. blog, de, de, del mundo blogger de, de, de Loisa. Y que por eso entro en madresfera, precisamente. con una
3: maternidad diferente y, de, y le debemos un montón y fue, es, es una de las blogosaurias, como se las, sí. bueno, así cariñosamente le llamamos y porque realmente están en, los, en las bases de la blogosfera maternal y, 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 bueno, pues es el caso es que ayer ponía este hilo pues con nuestro pequeñito homenaje a Loisa y a todo lo que ha hecho porque creo que merece la pena que, que no se le, no se olvide lo que hizo y veía todos los comentarios de gente que normalmente a lo mejor ya no está tanto por redes o, o ya no interactúa tanto porque la vida son fases también y a lo mejor ahora ya no estás en este mundo maternal pero volvían ¿no? y comentaban y de repente sentíamos ese momento de familia no que, que me hizo... Me hizo muy feliz en ese sentido, ¿no? De decir, jo, es que estamos ahí en algo, hemos formado parte de algo y formamos parte de algo, y, y en estos momentos es cuando más cuenta te das de eso, ¿no? Y, y sientes ese abrazo, ¿no? Que te mandas virtualmente, mandas un abrazo de cariño y de confort y de, y de oye, que estamos aquí, que nos hemos conocido y que, y que eh, estamos aquí de paso, y lo ponía ayer totalmente. y es totalmente, ¿no? Estamos de paso, pero eh, sentir que dejas algo y que que has conocido a gente y que esa gente se va a acordar de ti y que has formado parte de su vida y has dejado huella, pues bueno, pues a lo mejor nos debería reconfortar, eh, más independientemente de que luego además tengas pues, tus creencias religiosas y creas en, en, lo, que, pues es, pues en lo que haya más allá o, o no los tengas, no, pero que al final pues has formado parte de algo y formas parte de algo y, y, y,
2: no, y no pasas desapercibido ¿no? así que bueno pues y yo creo que nos tenemos que quedar con la lección de vida que nos daba a ella eso de estar todo el día enfadado con el mundo ¿por qué? vamos a disfrutar de lo que tenemos que somos muy afortunados y todo el mundo y yo oh. no puedo, ayer cuando terminé de escuchar el podcast, que mi hija no se había despertado todavía, me acuerdo que se despertó y nada, se levantó y me dio un abrazo como todas las mañanas y fue como decir, joder, qué afortunadas somos, o qué afortunados somos, y muchas veces nos puede la, las inmundicias que hay alrededor, y no nos damos cuenta de eso. O sea, realmente vamos a mirar todos a nuestro alrededor y cada uno con sus cada una como decía una amiga mía, pero qué afortunados somos, qué afortunados somos y no lo sabemos, y no lo sabemos, o no lo queremos saber.
3: Bueno, sí que estamos, nos distraemos con cosas que no tienen tanta importancia y como bien decía y con eso nos vamos a quedar. Eh, hay que aprovechar el momento y vivir el momento y no distraernos con las cosas ¿no? y, y abrazar muy fuerte a los que tenemos a nuestro lado y decirles que las queremos mucho porque eh, pues eso es, es el día al día que vivimos. ¿no? Y hoy que tenemos muchos a los niños en casa, pues bueno, vamos a intentar llevarlo con paciencia, los disfrutaremos, nos lo tomaremos con filosofía y seguiremos adelante pues, haciendo homenaje a toda la gente que, se, que ya no está y que, y que ha dejado cosas ahí para, para que aprendamos ¿no? y que ha dejado su lección y su testimonio. Vamos con nuestra sección, nuestra cortinilla para empezar, aunque no nos apetece mucho ahora mismo eh, bailar, pero vamos a dar paso a la agenda. ¡Ay, Dios mío! Esto es la vida, ¿no? Esto es pasar de, de, de emocionarte tanto a, a, a tener que ponerte con el día a día y con la agenda, pero es lo que toca, amigos, porque esto es el show must go on. Así que, venga, dale a la agenda.
2: Agenda.
3: Bueno, pues vamos con la agenda, que, te, que lo primero que tenemos que hacer es recordar eh, el maravilloso... ¡Ay, mira, de verdad, qué bien poder volver al Espacio Fundación Telefónica! ¡Qué alegría más grande! A pesar de eh, que es verdad que estábamos todos como... Mmm, no sé muy bien cómo hacerlo,
2: <risas> pero yo creo que es el principio del fin, fíjate, es como... ¿eh? Ya... Ay, estamos, ojalá, ojalá. Cada vez estamos más cerca de la normalidad. Ojalá,
3: es que espero que... Sí, porque ya ahora viene la Semana Santa, la gente se anima y no os animéis, no, no, no os animéis. No, no. Con, mucho, con mucha precaución, por favor, eh, que, que no hemos terminado. Que esto, no. al, el otro día decía eh, Margarita del Val que venían a cuarta ola ahora para Semana Santa,
2: en marzo. No, no, así es, hasta que nos terminemos de vacunar todos, iremos... Ahora ya salvemos la Semana Santa, nueva ola, salvemos el verano, nueva ola, salvemos la Navidad, nueva ola, y así cada vez las ah. olas serán más pequeñitas hasta que ellas sea un mar en calma.
3: Ayer me, me emocionó, mira, otra cosa por la que me emocionaba mucho, y me daba muchísima alegría, era porque leía que Marta, nuestra mamá en Bulgaria, se había, vacu... se había sí, vacunado ya. lo vi, lo vi. Y, hijo, otra, otra cosilla ahí que te da, o sea... Qué, qué, qué privilegio, ¿no? Formar parte y tener a tanta gente por ahí perdida y distribuida, no perdida, que está muy bien encontrada, pero distribuida por todo el mundo. Eh, no quiero dejar de saludar a nuestros chicos del chat, a nuestra gente del chat, que está, tenemos también a Juan Manuel desde México, ¿veis? Tenemos gente en México, en Bulgaria, en eh, todo el mundo, y un montón, por supuesto, en nuestro, en nuestro país. Eh, hay que dar los buenos días también a Vanessa Pérez. Buenos días, Vanessa. Un beso muy fuerte. Eh, tenemos también por aquí a Carmen de tecnológicamente sanos, buenos días amiguitos, a Aichel de Cachito a Cachito, buenos días amiga, a cosetas de Nos, Laia, buenos días a Yaiza, que, eh, que dice que, que, que tristes estamos todos, efectivamente, estamos muy tristes, pero por otro lado estamos ahí apretados, bueno, con nuestra distancia de seguridad, pero sí. apretados emocionalmente y dándonos mucho, mucho amor, mucho amor entre todos para que para seguir adelante. Buenos días, Elvira Fernández, que nos ponía ayer que le había gustado mucho el espacio Fundación Telefónica, el espacio Madre Espera, que, que le había encantado y precisamente que va, ha estado relacionado totalmente, tocaba así, uf, directamente en su gremio. Sí. ¿no? El de los profes, el de los maestros. Buenos días, cocinilla, buenos días, ¿qué tal? En directo te tenemos por aquí. Pues este sábado hemos tenido de nuevo, hemos vuelto... A mí me hizo mucha emoción todos. Yo estoy todo muy emocionada, estoy muy intensa hoy, pero salía. Bueno, no salía del metro porque no han
2: abierto el metro de gran no, vía no, todavía. No, no. Lo deben estar haciendo con una cucharilla de postre. Pero
3: eh, cuando me iba acercando hacia el edificio, andando por la calle Montera, eh, no sé si era Montera o me estoy inventando, pero bueno, era una
2: calle. Montera, la de los croissanes es Montera. Sí, esa, esa, esa.
1: Pues, ¿Lo ¿Cómo? Estaba,
3: estaba, estaba cerrado. Estaba. No. Estaba ¿No? abierto cuando pasé yo. Ah, vale.
1: entonces que, que yo pasé un poquito
3: después que tú. Vale, vale. Y, y me, me entró una emoción de, de, y no pensaba que me iba a pasar porque es que no pisaba, yo no he vuelto a Madrid mmm, así eh, eh, a esa zona, creo, creo que no he vuelto a Madrid en, en toda esta, en toda esta pandemia, pero desde luego a esa zona en concreto desde el 22 de febrero del 2020, eh, mil 20. 20. Y pisarlo por de nuevo eh, fue como ¿sabes? volver a ver los edificios, todo por donde pasamos, que va la, que la vida sigue, que la gente con su mascarilla, todo el mundo con la mascarilla, intentando no cruzarse mucho. Bueno, también es verdad, era pronto y había menos gente, pero me, me, me emocionó un montón, ¿no? Porque aunque no hemos terminado, de repente hacíamos un pasito hacia volver a, a retomar Cosas tan bonitas como el espacio Madre y, y obviamente, pues hemos tenido que cambiar un montón de cosas. Como lo primero, la distancia de seguridad, que yo a Sune no le vi. Sinceramente, no sé si estabas bien, no estabas bien.
1: Estaba muy lejos. Yo he visto luego, luego una entre foto que, y hay madre que hacer zoom. de
3: Dios, entre que ya, ya no veo igual, que no, y que, o sea es que he perdido muchísima vista en esto, me convertido en una señora mayor en una pan, en esta pandemia y que me pusieron a Sune a dos metros de distancia, tres bueno, no ¿Tres do,
1: do, Dos de entre cada ¿Cuatro? uno. Dos de, claro. Todos entre dos cada tres uno, tres o sea, indicados. seis, ocho, no sé.
3: Bueno, eh, le tenía al otro lado de ahí del, del escenario y, y como llevábamos mascarilla, pues yo no me podía poner las gafas porque, porque se empañan. Aunque, me, aunque tenía remedio milagroso de este de la. No, de, no funcionaba del todo, Ángela. Eh, mira, no funcionaba
1: eh, del todo. Ay, yo, yo estoy esperando que la gente diga eso. A mí Silvia Por siempre favor, me lo dice
3: proveedores de la magia. Que alguien nos mande con evidencia científica, por favor. Que no, que nos digan. O sea, no, vale, yo no pues, quiero, no soy influencer, dice, yo no quiero que me mandéis, pero decidme, decidme... Dicen eh, que, dicen ¿que, que producto, la
1: saliva. ¿eh? Dicen, ¿eh? Que, dicen que, ¿eh? que mi la, santo la saliva, con... como los snorkels que se escupen, pero... Pues eso...
2: mi santo lo ha conseguido porque él ve, ve regulín y no puede ir sin gafas, evidentemente, y tiene que ir todo el día con mascarilla y trabaja fuera de casa. Entonces, un día investigando porque ya está desesperado, se limpió las gafas con jabón, con jabón de manos, con jabón, la pastilla de jabón, se frotó el, la, el frotar. Sí, y sí, luego, sí, frotar pero frotar sin agua ni nada, simplemente ponerlo el, el ¿No no, y luego, y luego con un con un con Por un la... papel de cocina, con un papel de cocina, quitó el jabón.
1: <risa> todo creemos, todo bondado. Pues
2: mira, el jabón era el jabón rosa de Portugal, de orden y limpieza en casa, y el, y el papel de cocina era de Mercadona. Y no se le no empañan las gafas.
1: O sea, ponerle ahí una capa de pringue. Una,
2: ca una capa de pringue, luego se lo sacó se con el papel, seco, todo seco. <risa> lo, secó, lo sacó con el papel y no se le empañan.
3: Eh, es que además me está pasando una cosa y además Asune también, porque lo hemos hablado por audio, eh, estamos, con esto de la pandemia, como cuando vas por la calle no te puedes poner gafas claro. porque no ves, porque se te empaña, nos estamos obligando
2: a recuperar vista.
1: Yo, yo a veces de repente digo, mira, estoy empezando a ver mejor. Y mirar menos el móvil. En la calle ya no miro el móvil, porque no puedo. Primero, una
2: consecuencia que es que
3: nos, yo por la calle no saludo mucho porque ya no sé si estoy Exacto. viendo a quién tengo que ver. Y entonces hago como me estoy haciendo un poco social porque ya no sé si me confundo o no me confundo. Claro. De cerca no veo si sí, os cruzáis conmigo y pensáis que, que soy una maleducada, quizás Ahí no os está. he visto. Eh, eh, luego, la segunda consecuencia es que sacas menos en el móvil, efectivamente. Pues, ¿Para qué? Si no ves. La tercera consecuencia es que quizás escriba tweets en algún momento con muchas faltas o algo así, sí, y diréis, sí, yo me la juego. ¿quién te ha poseído? No, no me ha poseído nadie, pero es que he escrito sin gafas. Sin gafas y, eh, la última consecuencia, he perdido ya el número de orden, pues es que eh, a lo mejor un poco de vista recupero, porque es verdad que me estoy obligando a leer, pues cuando tengo, estoy esperando en la puerta del cole de esto, voy, voy a leer un Kindle, tal, ¿no? Pues me, me estoy obligando a leer sin gafas y un poquito estoy forzándome. Ahora me va a escribir algún optometrista que <ríe> me va a decir, Dios mío, no, ¿hagas eso?
2: ¿Vas a morir? <risa> Pero suene no le pasa igual. Claro
1: que sí. le <risa> y que se y está... hay una
2: cosa curiosa en un Preguntas y Respuestas que hizo mi hermana, sí. la doctora sin zapatillas, <risa> le preguntaron que si era posible... Que, que con el tema de las mascarillas parecía como que escuchásemos peor y no es que no escuches peor es que parece una tontería pero nos ayudamos mucho de leer los labios cuando estamos hablando con una persona entonces, cuando hay mucho ruido alrededor, tú inconscientemente lees los labios de la persona que tienes delante. Ahora es imposible, porque tenemos la mascarilla. Madre mía, madre
3: mía. Bueno, el caso es que... en la Buenos días, Silvia, de la Tanda Buenos días. Pues eh, en el... ha sido una de las primeras cosas que ha pasado, pues eso, de los cambios que hemos tenido más, más importantes en el espacio. Pues ha sido eso, pues las distancias eh, impecables, las medidas de seguridad en la fundación, impecables... Eh, distancia brutal, o sea total, nos han, además nos han cambiado el catering para que esté individual y todo, tenemos, seguimos teniendo nuestro desayunito, <ríe> Son, in, in, no in, hemos perdido in, privilegios,
1: impecables a nivel, lo mismo me resfrío con este aire que noto, otra,
3: es verdad, ¿eh? o sea, no, pero yo, yo, no noto, no me noto mal, no me noto mal, creo que no he caído, pero es verdad que eh, todas las ventanas abiertas, eh, no nos acercamos ahí más de lo necesario. Eh, todo, además tienen los filtros, los medidores, bueno, en fin, está súper bien. Y los niños tuvieron su taller, que bueno, mis hijos salieron... ¿Qué hicieron?
1: ¿Qué hicieron? No, no, pues, no hablo con ellos.
3: Pues la exposición de Fuller de que, ah. que bueno, 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 mis hijos salieron... Bueno, han estado todo el fin de semana ah. explicándome todas las profesiones de este hombre, que le echaron del colegio, que tenía no sé cuántas profesiones, todo lo que había hecho, los edificios que había hecho su alumno... Bueno, bueno, bueno... No, <risa> Eso, o sea, ¿Esa
1: es la que estaba lo de los gusanos de seda? ¿Eso otro explicaron? Es que yo me metí con... No, me metí pues a me lo mejor algo. me lo
3: explicaban, pero es que ya llega un momento en el que mi cerebro, ¿sabes? Que, con, que conectas a tierra.
1: Es que habían... Y habían al,
3: al principio, luego al final, yo, y dices, muy bien, hijo. Yo mientras te esperaba, sí, sí. Mientras te
1: esperaba eh, miré el al principio. Y había como había estructuras que luego habían usado uno con abejas y otro con gusanos de seda para rellenarlo. O sea, la estructura base. Y luego con los animales hacían unos miel y otros seda. Y dije, Nada, cosa más rara.
3: Bueno, salieron... De verdad, o sea, si yo les digo a mis hijos, hijo, vais a ir
1: a ver una exposición,
3: yeah. Yeah. me dicen,
1: para uh, ti no me interesa nada, más Se parece al cole.
3: Pero es que, si es que yo ya lo sabía, porque siempre pasa, la gente de, de la Fundación Telefónica organiza unos talleres para niños, que es que los involucran muchísimo y salen entusiasmados. Y precisamente me hacía mucha emoción, o sea, me, me, me daba mucha alegría que pudieran volver los niños a estos talleres, porque sé cómo salen luego. Y con y mis pobres hijos y todos los niños en general están con unas restricciones que, pues eso, que podemos hacer muy, po muy poquitas cosas fuera de lo normal. Y entonces, en este caso, pues me dio muchísima alegría que pudiesen participar en ese taller. Y además, es que efectivamente triunfaron la gente de la fundación, porque son unos cracks, y salieron los niños. De verdad, todo el viaje de vuelta, <risa> contándome todo, la posición. Eh.
1: <risa> Pero por si no era suficiente, más difícil todavía, pusimos el aro de fuego y estaba Mónica con, con las gafas empañadas, con la mascarilla, micrófono en mano, a 8 metros oh. mío y uno de los invitados online. ¿verdad? Y, y,
3: y por supuesto cantamos Podéis ver el programa en diferido Como ya ha hecho Elvira Y como ha hecho Silvia Podéis verlo en el canal de Youtube De la Fundación Esp Espacio ¿Qué? ¿Qué se me va! Espacio Fundación N Telefónica Eso, es. eso. Y el último programa, que es la educación basada en la evidencia. Y nosotros subiremos el podcast esta semana a nuestro programa, a nuestro feed, para que podáis escucharlo también. Y como bien decía Sunet, hicimos el doble tirabuzón, ahí, que es tener a nuestra invitada Ángela Monosor con nosotros en el estudio, o en el, estudio, en el, en el, el escenario. escenario, pero también tener a Albert Reverter eh, desde Tarragona eh, online. Y no falló nada y salió todo fenomenal. Y quiero dar las gracias muy fuerte al equipo técnico eh, de la fundación por hacerlo posible, porque no nos, o sea, nos han puesto todas facilidades... Y, y así da gusto. O sea, es, que es una de las cosas que da alegría, pues eso, volver a trabajar con ellos y volver a recuperar un poquito, pues ahí, volver a saludar a los técnicos, eh, al, al, al equipo que está allí de la fundación, a la gente que son súper amables, a los que tratan a los niños, no a los que se los llevan para hacer el taller, a nuestra Silvia, a la que mandamos un abrazo enorme porque nos encanta verla, es que pues, es, parte ya, es parte ya de la familia. Y bueno, el caso es que el programa pues yo creo que quedó muy pintón. Creo que tocamos... Muy pintón. Muy pintón, muy fetén. Quedó, yo creo que muy completito. Ángela, eh, eh, por su parte, Ángela Monasor, que tengo que leer <ríe> el nombre entero, pero bueno, eh, que es responsable del, pro del proyecto de FECIT Edu y dentro de la marca Comprueba que tiene la el FECIT. ¿vale? Lo, voy a decir, lo voy a decir abreviado esta vez. Eh, y que, que es una institución, un, un organismo público y que eh, están empeñados en pues dar formación a los profesores y a su vez divulgarlo de manera pública para que todos eh, tengamos esa información accesible eh, ...por qué eh, necesitamos evidencia científica en la educación. Además de Ángela, que nos estuvo contando... Pues, ...todos los, pro los proyectos que se están haciendo... ...por qué se hacen, de dónde salen... ...o qué están viendo a través de, este, de estos proyectos... ...tuvimos online Albert... ...que es el creador de eh, MacuFin Educativo... ...y que mmm, es maestro desde hace veintitantos años, veintitrés años si no me equivoco y nos dio, pues complementó la visión de Ángela que es desde la parte institucional y desde, bueno, pues como formación a los maestros y ve un poco un plano diferente mucho más eh, oficial, por así decirlo por otro lado, pues eso, Albert nos dio el punto de vista del maestro que lleva años trabajando, que lleva años ahí dando pues en, primer, en, primer, en primera fila y entre ambos complementaron fenomenal, pues como, sobre todo, eh, por qué tenemos que poner la educación también bajo eh, la lupa escéptica. ¿no? Es decir, hay muchas, estamos más acostumbrados a debatir sobre pseudoterapias o sobre pseudociencia en otros sectores, como puede ser el de la salud, donde ya lo tenemos muchísimo más integrado, ¿no? pues esto es una esto es una pseudoterapia, esto no funciona, esto no tiene evidencia científica. Eh, durante esta pandemia nos hemos acostumbrado mucho a, a escuchar hablar de estudios clínicos, de, eh, de estudios hechos eh, por pares, ¿no? de si hay evidencia, de si lo ha publicado. Un poquito que nos vamos involucrando en el funcionamiento de la evidencia científica en este tipo de, de cuestiones y en este sector. Pero escuchamos muy poco porque debería estar también en el mundo de la educación. Y es verdad que a mí me sorprendió al principio al entrar en este tema porque daba, como que teníamos todos asumido que lo que se estaba enseñando o pues de la manera en la que se enseñaba era la arreglada, ¿no? Es decir, eh, si se está haciendo así es porque se estará demostrado que es la manera en la que funciona mejor. Bueno, pues es que eso es un melón. Porque no es así de todas, siempre. Y, y no se da por hecho, o sea, y se da por hecho por parte de las familias, mucho más comprensiblemente, porque al final confías en el cole, pero también se da por hecho por la parte de los profesores. Y hay una labor ahí de poner en duda, de investigar, de cuestionar, de preguntarse por qué, esto de dónde viene, esto para qué, esto realmente funciona, ¿no? Y hablaba Ángela, por ejemplo, de. De, de las modas educativas y yo creo que eso pues eh, hay, eh, está muy presente lo, lo vivimos muchísimo hay un montón de términos que nos van invadiendo y que se van poniendo de moda y afectan mucho, mucho, mucho mucho a la manera en la que se enseña eh, dice Elvira Albert me ha encantado, no lo conocía y me ha encantado su manera de comunicar a Albert lo tenéis en su blog FF eh, y y, y mmm, en su canal de Youtube y en su podcast, que va a retomar en breve, porque ha tenido ahí un pequeño parón y lleva años trabajando en este tema. O sea, que a yo espero que sirva este programa porque nos dejamos un montón de cosas, ¿eh? Que tanto, en el guión no había no, más.
1: Es que el, que el que esté interesado en el tema o trabaje de esto y lo, que se lo pase a los compañeros y tiene, vamos, abrieron un montón de temas que era imposible cerrar porque tampoco tenían solución directa, ¿no? Era muy depende de esto, depende del otro, depende de este departamento, de no sé qué, no sé cuánto. Demasiados temas. Claro.
3: Claro, eh, mira, dice eh, Laya, una de las limitaciones de la investigación pedagógica es la ética, no se puede hacer según qué experimento, claro, claro, claro. lógicamente. Hay un libro, ay, no lo tengo aquí, el, um, bueno, tengo tengo un... El libro no lo tengo aquí, lo tengo en la otra habitación, pero bueno, es de Ben Goldgar, Golddeck Ben Gold Goldacre, Gold es que no sé cómo se pronuncia ahora mismo, pero bueno, Goldacre, <ríe> perdón, <ríe> perdón a todos, no me matéis, pero Ben Goldacre, menos sí, mal que no le tengo que entrevistar ahora mismo, ¿eh? porque si no me pasaría toda la entrevista, Ben, Ben, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Ben, Ben. <ríe> bueno, pues Ben, el bueno de Ben, ha publicado eh, varios libros, uno de ellos se llama eh, Mala ciencia, donde Otra. explica un montón de cuestiones sobre cómo se analiza y cómo se prueba, y cómo se, eh, cómo se eh, deberían hacer las investigaciones, no animar a la gente a que se investigue, que yo creo que es algo que, de, que no se sabe nada. Y tiene un paper, un, un, un estudio, un, no sé cómo decirlo, que se llama Building Evidence into Education, vale luego os voy a poner el link en la descripción del programa luego cuando terminemos el directo lo añado para que lo podáis leer leer porque es súper interesante y habla de la necesidad de, mira lo tengo aquí impreso eh, habla de la necesidad de saber hacer buenas investigaciones en el mundo de la educación que es una de las cosas pues como bien dice laia que es más bueno, pues a veces es más complicado cómo investigas, ¿no? Porque es verdad que a veces las condiciones en las que se investigan en el mundo de la salud pues pueden ser más concretas, pero en el mundo de la educación cuesta mucho más aislar los elementos, ¿no? Y, y, y claro, en el mundo de las ciencias sociales influyen muchos factores también y es muy difícil aislarlos todos para determinar cuál es el que afecta realmente y cómo se cambia. Es muy complicado, pero le hace mucha falta porque es evidente que al final lo que necesitamos es certezas o la máxima certeza posible para saber que este método que se está implantando en este cole, o en todos los coles o en general en el sistema educativo, realmente funciona. Y una de las preguntas que nos hacíamos en el programa que me parece muy interesante sobre la que podemos reflexionar es cuál es el objetivo real o cuál es el objetivo al que aspiramos en la educación. no Esa es una pregunta muy interesante que eh, que... que se puede enfocar de, de diferentes maneras, pero que al final para hacer un, para llevar a cabo una buena investigación necesitas tener un punto al que, al que ir, ¿no? Es decir, que queremos buenas notas, queremos alumnos que salgan eh, con una formación completa en todo, al final hacia dónde vas, ¿no? Entonces es muy interesante, a mí me gustó muchísimo escuchar tanto a Ángela como a Albert porque nos complementaron muy bien este tema y efectivamente nos dejamos... Pues, pues nos dejamos todos los neuromitos, por ejemplo, fuera, porque no nos dio tiempo, pero, pero bueno, creo que como punto de inicio y punto de arranque para que la gente se, se interese en este tema, pues yo creo que estuvo fenomenal, nos lo pasamos muy bien, eh, pudimos escuchar a ambos invitados fenomenal porque a Albert se le escuchaba fantástico y se le veía ahí como si estuviera con nosotros, la verdad es que estaba ahí como integrado y, vamos, yo no, no noté casi ninguna diferencia. Eh, dice Elvira, eh, pues sí, porque lo creáis o no, es realmente difícil ir en contra de una moda, cuando además está instaurada de una manera muy natural en el sistema. Claro, Y Laia dice, esto es un melonaco, esto es un melonaco, porque valga que... academicismo o formación integral de la persona. Claro, claro,
2: es que es un melonaco. luego pues. estamos hablando de educación y yo siempre he pensado que la educación se imparte en clase. Lo que tú vas al colegio es a formarte, ya empezando desde esa parte, porque yo creo que la educación, no, ellos lo forman. El profesor de matemáticas no educa, forma. Forma en matemáticas, no educa otro, otro, en forma. Claro, claro, cuando dice no, no, la educación está. Claro que la educación es en, en casa. Yo yo llevo a mi hija al colegio para que se forme, se forme. Bueno, y, pues, ahí entra en el debate ya, pues
3: en función de lo que entiendes por educación claro o lo que claro. formación. Pero bueno, en cualquier caso como veis esto da para muchísimo podríamos estar hablando y podríamos hacer como 800 programas pero bueno como inicio de eh, entablar esta conversación me pareció muy interesante y creo que quedó sobre todo la base de por qué estamos hablando de esto, yo creo que quedó claro. Eh, dice Vanessa, fue estupendo escucharlos y sobre todo la claridad con la que explicaban que había muchísimas variables que influían y que no había recetas mágicas, eso, que eso es fundamental, pero que había que trabajar a pico y pala sembrando la semilla del interés para motivar a los alumnos y enseñarles a tener criterio. Os lo recomiendo muchísimo. Muchas gracias, Vanessa, que además fue nuestra CM <ríe> el, el sábado, nos ayudó un montón. El proceso educativo es permanente. El problema de hoy en día si la educación en casa, si es en casa y no hay nadie en casa, que se hace, que se haga Hombre, cargo. Es,
2: siempre hay en, en casa, tiene que haber alguien en el momento que hay un menor. Bueno, no te creas,
3: ¿eh? hay mucha gente que está este año lo está, las está pasando realmente mal con el tema de la educación mixta que están haciendo en, sí. en muchos institutos. En los mayores, Cerita, sí. ¿eh? sí.
2: Bueno, mayores que ya con 12 ya tienen instituto. Sí, bueno, no, pero eh, hasta los 12 es obligatorio. Tiene que ser tercero y cuarto de tercero y cuarto de la ESO son los que no van al colegio o al pues... instituto.
3: Es que estaba allí, allí estuvo en el público una madre que estaba, que nos eh, bastante afectada con ese tema, y, y bueno, habla, pues eso, se hablaba, se habló de tecnología, ¿no? De la implantación de la tecnología, de abrazar la tecnología con cautela, con, con pruebas, ¿no? Saber qué funciona, hasta qué punto funciona. Y esto lo hemos hablado aquí, por ejemplo, el tema en cuanto a relacionado con el mundo de la tecnología, por ejemplo, eh, con las pantallas digitales, ¿no? Cómo se implantan las pantallas digitales, las pizarras, las pizarras digitales en las clases que en muchas ocasiones se han usado para ver pelis. Eh, que eso lo sabemos. O sea, es así. <ríe> Entonces, bueno, pues... Pues, ¿cómo se adaptan? O sea, la tecnología es maravillosa, pero hay que saber para qué se usa y qué efectos tiene. Tenéis un episodio buenísimo aquí. En... Buenísimo, buenísimo, lo digo yo, porque claro. <risa> <risa> ¿Qué voy a decir, no? Pero es que es verdad. Con Pablo Delgado, que es un investigador de la universidad, creo que es de Valencia, si no me equivoco, eh, sobre los resultados que se van obteniendo entre la diferencia entre eh, estudiar en papel y estudiar en pantalla, ¿no? Y que se está analizando ahora, realmente se están viendo ahora los, los resultados sobre qué diferencia hay y, y cómo se estudia mejor o, qué, sin, o cómo se, qué diferencia hay a nivel de comprensión lectora. Mm. Se, si se lee mejor... ¿Se pues entiende mejor o okay. qué? y bueno Además con Pablo tenemos un debate interesantísimo. Yo os recomiendo mucho ese episodio por, por, porque eh, da para un montón de, de, de cuestiones. Todo este mundo de la educación hay un montón de cuestiones que tenemos como asumidas que en realidad luego no están basadas en datos. Y aporto aquí el momento que nos hace Ángela de los, de los, del Ratio, porque me parece súper interesante lo que decía de la, de la ratio, ¿no? Que efectivamente eh, todos abogamos porque se reduzcan las ratios y todos los profesores siempre sí dicen, por favor reducirnos las ratio, reducirnos las ratio. Y decía Ángela, sí, reducir la ratio, pero lo que hay que lo que está lo que sí se está demostrando es que aunque reduzcas las ratio, si no cambias el modelo o la manera en la que enseñas, lo, no, se, no, no hay cambio significativo. Sí. En los resultados. Y eso es súper interesante porque al final eh, reproducimos o repetimos mensajes que damos por hecho, pero claro, obviamente, hay de, detrás hay mucho más trasfondo, ¿no? Y tenemos que saber qué trasfondo hay. Obviamente, si hay tres alumnos y les enseñas de la misma manera que si hay cuarenta, pues te da igual que haya tres, que haya cuarenta. Quizás haya menos ruido de fondo, eso eso también, sí. ha... <risa> eso también ayude, ¿no? Pero bueno, que hay mucho más, ¿no? Y que y que me parece que es un programa interesantísimo para, in, para introducirse en este tema y en y, y saber un poco de qué hablamos cuando hablamos de, este, de modas educativas, de maneras de educar, del sistema pedagógico, bueno, en fin, que lo tenéis en el canal de YouTube. Y que muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado, por eh, o sea, nos habéis visto en diferido, nos habéis visto en directo en el streaming, estuvisteis allí con nosotros, por favor. Qué alegría ver a la gente. Al final estuvo ahí medio lleno, ¿eh? Suné? Me parece <risa> bastante,
1: bastante interesante, sí. No, no, no hacía eco la cosa. <risa>
3: Dice Elvira, muy interesante ese enfoque, pero realmente la ratio importa, claro, 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 sí, 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 sí. sí, sí, sí. o sea, eso, por favor, que, que no se, ahora no se llenen las clases de nuevo cuando pase la pandemia, porque todo el mundo está diciendo, por favor, por favor, dejarnos las ratios más, más bajas, si es que... Eh, eso está claro, lo que sí que es verdad es que efectivamente hay mucho más allá no y no se trata solo de, de karma o de, de... uy, de karma no, no quería no quería utilizar esa palabra de, de repetir mantras, eso el mantra era la palabra que quería decir eh, en fin, que, que muchas gracias a todos por habernos acompañado el sábado que fue un fue poquito ahí un destello de esperanza eh, <risa> en, en el horizonte y que ya tenía yo muchas ganas de recuperar un poco... Pues eso, salir de aquí, de detrás de la pantalla. Que parece que vivo aquí, ¿sabes? Y de repente darme cuenta de que puedes salir y, y moverte en el escenario aunque sea con la mascarilla que es incomodísimo amigos de verdad realidad.
2: quiero quitarme las mascarillas en público
3: ¿no? Oye, pues, puede ser me que me
2: parece que es de lo que nos va, más nos va a quedar de esto tengo,
1: pero, una, sí, tengo pero, una duda para... tengo una duda Mónica que no te he preguntado ¿Puede ser que la canción te quedase sin aliento nada más empezar?
2: Puede ser
3: que me quedase sin aliento todo el rato.
1: Porque, porque el rato. En, en el ensayo como que fue mejor y en la, y al, al en directo me hacías cantar a mí primero. Yo digo, ¿qué está pasando esto? No lo hemos enseñado así.
3: Digo, se está ahogando. Eh, no sabéis lo que es. Eh, aparte estaba muy nerviosa. Me puse muy nerviosa porque eh, desde hacía un año que no pisaba eso y, oye, mira que siempre me pongo nerviosa. Pero es que esta vez estaba más nerviosa aún. Y cantar en directo con el micro, el papel, las gafas que se te empañan, Hombre, eh, claro, y si la mascarilla. la aspiración
1: y no, y no te entra el aire. <risa> eh,
3: se me hizo <risa> realmente complicado. Y aún así, bueno, pues salió. Allá, allá que salió. Pero sí, sí, sí. Claro que me quedé sin aire. Es que eh, Y bueno, de hecho, subí las escaleras de la Fundación Telefónica no, con sí, la mascarilla. Sí. <risa> y cuando, subí, cuando llegué arriba dije... Yo también, ¡Ah! no no, <risa> Oye, que estoy en forma. ¿eh? Que de verdad que no <risa> que haya sí. perdido forma física pero es que llevaba la FCP los dos y
2: no podía, o sea, horrible, horrible. Pues eso nos sirve para que cuando hacemos tonterías de salir a la calle, juntarnos más de seis y demás, acordarnos de los sanitarios, que además de eso llevan un traje de plástico. Uy, Dios. Que Dios. leía hace poco a algún sanitario decir que decía invitaba a cualquiera a ponerse un EPI durante un par de horas ...para saber lo que pasamos debajo del EPI... ...para que una vez... ...cuando vayan a hacer el idiota... ...lo piensen dos veces antes de hacerlo... ...ya... ...lo
3: que pasa que esos mensajes a quien llegan... ...pues no son los que tienen que llegar normalmente... Mm, ...pero ya eh. no lo sabemos... ...bueno, que... ...que volveremos en abril a la Fundación, ¿vale? Volveremos en el Espacio Madresfera en abril. Ya os iremos contando ¿Qué? más
2: adelante. Ya mismo, porque ya febrero, chimpú.
1: No, ¡Ya no, febrero! No dijiste ya, cerral, ¿eh? Me, me fallaste ahí. Cuando lo dijiste, dijiste volveremos en abril mira, y no dijiste mira, cerral. Eh,
2: ya he vivido
3: situaciones bastante vergonzosas. Vanessa, que está en el chat, ha sido testigo de una de ellas en público con el chiste de abril. Y creo que lo voy a apartar de mi repertorio, ¿sabes? Porque los resultados son penosos y bastante ya bastante ya tengo con lo mío como para seguir ahí perpetuándolo. No, pero en abril volveremos a la fundación. ¡Ay, Dios! Y, y bueno, con un temazo también, pero no os voy a adelantarlo porque os lo iremos contando ya convenientemente según se vaya acercando. No me lo recuerdes, dice Vanessa, ya. Por favor, <ríe> menos mal que no ha quedado grabado No ha quedado <ríe> No hay testimonio <ríe> Pero bueno, como ya sabéis que soy muy payasa Pues eso eh, Que tenemos, eh, Rocío uh, te, Seguimos teniendo carnaval de post que Seguimos teniendo, semana.
2: sí Tenemos una semana más del carnaval de post eh, en el que queremos que nos contéis vuestras historias más entrañables o vuestras eh, rutinas favor, o... yo no, quiero, quie... vamos,
3: vamos a ver. Yo no okay. quiero historias entrañables quiero historias patéticas, vergonzosas que no queráis contar a nadie por favor, aunque lo hagáis anónimo esas manchas que tenéis eh, que, que habéis sido vosotros los que lo habéis hecho o las paredes que las pintasteis de pequeños es que esas son las historias que luego bueno, si queréis ponernos la entrañable Oye, también, ¿eh? también que yo, que la yo ya es de la mía bonita. de la...
2: Yo conté la mía de la mercromina Que todavía sí. está a la mancha Y mi madre me lo recuerda En la junta del Tenemos azulejo Tenemos historias Que luego nos reímos mucho juntos
3: sí. contándonos eh, ese momento eh, Por Dios de la tierra, tierra Suelo, ábrete Y cómeme <risa> Con esas manchas Que no conseguisteis que saliesen todos tenemos historias de esas. Así que, por favor, y que además hay premio. Que luego, oye, y luego... Ay, es que nunca me entero cuándo se participa en estas cosas. Ahora. Podéis participar ahora.
2: Y luego, hablando de premio, creo que muchos oh. de vosotros, por no decir casi todos, habéis recibido vuestro paquetito de Aneto, de nuestros amigos de Aneto, que un año más han querido sorprendernos. Y esta vez ha sido en, en febrero, con tres caldazos, además yo creo, de, casi de mis preferidos el de cebolla es un... Eh, antes ¿dónde puede encontrar la gente recetas de caldo de cebolla? Por favor, de caldo... Pues en, en todos, todos los posts que hemos ido haciendo de los carnavales de posts de recetas de que hemos esfera. ido haciendo no y de, de madresfera el de madresfera de, madre de, madre de este año pasado no, del anterior eh, muchos de ellos había eh, recetas que os pedíamos recetas con caldo de, de cebolla y hay un montón de recetas y miráis esos carnaval de post antiguos de, de, de recetas que os pedíamos hoy cocinamos carne hoy cocinamos pescado hoy cocinamos ahí hay un montón de recetas de eh, caldo de cebolla y si de repente a alguien se le ocurre oye pues que nos etiquete y nosotros lo compartimos pero el de cebolla es chapó sobre todo es eh, en el blog de Lacano dice por ejemplo en el, en el blog de Lacano hay una receta de eh, sopa de no caldo eh, crema de cebolla en tres texturas que precisamente lo hicimos en un show cooking de, de Aneto que nos hicieron para los cuando colaboradores podíamos cuando podíamos movernos Sí, 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 sí yo sí, quiero sí.
3: volver al salón del gourmet tenemos oh, que hacer tantas cosas nuevas ay Mierda. amigos bueno que podéis participar en, en este carnaval de pos de junto a cache 7 es. que queremos que por favor que yo sé que os da pereza poneros a escribir que sé que os da pereza pero es que luego es muy bonito porque luego se une en el recopilatorio y queda ahí y siempre está disponible para que la gente pueda entrar y establecer vínculos y relaciones y comentad comentad en los blogs, por favor, comentad ¿vale? y dejad vuestro, vuestro comentario y vuestra respuesta y gracias por tu, por tu tip, porque a lo mejor nos decís cómo habéis quitado la mancha de esa maldita, ¿eh? ¿Eh? Y a lo mejor no lo sabíamos, o sea que es muy importante y, y muchísimas gracias a nuestros amigos Aneto por estos caldos tan maravillosos, que efectivamente a mí son de los que más me gustan, aunque eh, mi prefe Mm, sigue siendo el de Navidad
2: el caldo. Breves, es, ese, eso es eso es jugar en otra liga.
3: Ya, pero el caldo suave sin sal añadido, os Muy tengo que, rico. Decir que es uno de los descubrimientos más top que de, y que me encanta porque le, creo que han quitado el apio, creo que quitaron
2: el apio y de. Ah, incorporaron el, el alga guacamole, que, es, que es el que le da el, el sabor para quitar la sal. Pero le, le tienes ese. Mm, sí, pues a mí esa combinación, esa combinación, haberle quitado el apio
3: y haberle puesto el alga, para mí es. O sea, top. Luego, si quieres, pues le echas. Si estás oso para ti, le echas un poquito de sal y ya está. O sea, que no. Que eso se arregla fácilmente. Pero para mí es. Son maravillosos. Y mira, el caldo de cebolla, tengo que ver a ver cómo, cómo, cómo lo, lo integro en alguna receta. Mira, Pero,
2: vamos. ¿Queréis que hagamos un carnaval de post? de caldo de cebolla por favor vamos a hacer un carnaval de pose en Madresfera no en Saboresfera en Madresfera para todos aquellos que habéis recibido vuestro caldo de, de cebolla y tenéis alguna recetilla ahí secreta yo porque quiero, también como quiero. fondo como fondo para, para recetas de carne claro. es estupendo también eh, y además para los que estáis descubriendo el mundo de la crock pot y como yo
3: que somos ya apasionados, si habéis escuchado si escucháis el podcast de Saborefera sabréis y sabré, soy una pesada, pero es que mmm, el mundo de la olla lenta es una maravilla, es un pozo sin fondo porque ya te metes ahí y no sales eh, bueno, pues que todo este tema de los caldos y de, las, de los fondos de, de, la, de los guisos y de las bases, es fundamental tener una, un buen caldo, un buen fondo es de las cosas bueno, aparte
2: de una buena carne o de un buen y un buen sofrito, mi, mi abuela y sofrito. que era asturiana y que era una excelente cocinera, siempre decía que la clave de todo está en hacer un buen sofrito.
3: Pues, es, este tema de los caldos da muchísimo juego para, para el, ton, el tema de la crosspot. O sea, que mmm, quiero recetas, quiero recetas, amigos. Vamos vale, a hacer pues ese carnaval, este carnaval, carnaval esta los semana. ¡Ah! Antes de irnos, esta semana tenemos programa de saboresfera <risa> mañana. mañana a las 10 y, y media. Diez a y media, diez media, ¿no? media. ¿Sí?
2: Mañana a las diez y media tenemos, sí, 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 sí es lo que iba, os iba a decir ahora. Y
3: para cerrar, el mes de febrero, febrero, chimpún. Y
2: además tendréis
3: dos podcasts también aquí en Madresfera, pues el miércoles y el viernes te, sacaremos, además del podcast de la Fundación, que lo tendréis también cuando en cuanto lo tengamos, lo subimos. Pues podréis escuchar a Yolanda eh, Cas Espérate, que no quiero decir mal su apellido, pero yo creo que es Yolanda Casares. A ver, un momento. A ver, Yolanda Casares. Alcalá, vale, vais a, vais a escuchar a Yolanda de Alcalá, que es la autora de un cuento que se llama Matir una mía invisible, sobre el dolor crónico, cómo hablar con los niños sobre dolor crónico, y ya veréis qué bonita es esta entrevista, os va a encantar súper bonita y, y además que yo creo que va a llegar a mucha gente porque hay muchas personas que viven con dolor crónico y que tienen niños y que ¿cómo vives esta experiencia? No? ¿cómo se lo cuentas? ¿cómo hablas con ellos sobre este tema? y lo otro tema pues que, eh, lamentablemente hay que hablar, eh, tendremos a José Luis García que es experto es, es psicólogo eh, divulgador sobre eh, sexualidad y hablaremos sobre abuso sexual eh, sobre pornografía en este caso, bueno, está muy relacionado con el uso sexual, pero hablaremos sobre pornografía. El consumo de pornografía por parte de los menores. Ha publicado dos libros, lleva ya dos libros eh, recientemente, tiene más, pero dedicados a este tema y le tendremos hablando... Este, le pondremos explícit porque va a ser es, es explícito realmente, pero que es un tema amigos que además ahora está saliendo un montón de eh, eh, Pablo Duchemont también está hablando sobre este tema y Marcelino Madrigal también están hablando sobre la creación de un montón de cuentas eh, falsas de bots en redes creando eh, de, um, una red de, de eh, pues de cuentas pornográficas de menores bueno, pues es un tema desolador,
2: la verdad. A Madresfera nos está llegando mucho en priva a Saboresfera, en los en, eh, nos llegan directos, que es un link. Es verdad, y en, pero en Madresfera también, ¿eh? Sí, bueno, yo como ma piloto, o sea, estoy más en Saboresfera un montón, que te llegan a la parte de la derecha de esos directos de que no sabes quiénes son, porque no tienes ningún tipo de contacto con ellos, y es un link y es todo, bueno, pues eh, fotos. A ver pinchas por si acaso es alguien que quiere difundir algo, pero ya he aprendido que no, directamente se eliminan. Y es eso, te cogen a varias cuentas, las agrupan no sé de qué manera y te mandan un link eh, bueno, pues la primera foto que sale es bastante explícita. Así que bueno, sí, sí, es el de pan nuestro de cada día. Y con José Luis García hablamos mucho de
3: hablaremos mucho de OnlyFans. Ahí va el melón, ¿eh? Pero es, pero es que eso hay que tratarlo, amigos. Porque lo no, que pasa que es, no se quiere mirar, se mira hacia otro lado y no, eso a mí no me interesa. Ya, ya pues es que está, lo están usando muchísimos menores y no solo para consumirlo, sino también como manera de ganar dinero. Y al final, pues no deja de ser exposición pornográfica pura y dura, porque lo que se está vendiendo es eh, las imágenes del cuerpo pues desnudo en muchas ocasiones. Vale, y ya está. El, ese le podréis escuchar el viernes y el miércoles a Yolanda Casares, ¿vale? así que pues os los recomiendo mucho los dos y por supuesto los anteriores de la semana ante, que, que la semana pasada, pues también que, que escuchéis a Diana Oliver, que es nuestra amiga maravillosa, hablando de su libro. Que os recomendamos un montón. Eh, bueno, amigos, pues nos vamos. Que se nota que hoy no tengo que llevar a los niños al cole y me he retrasado. Sí. Perdón, perdónenme. Lo siento, no volveré a
2: pasar. No, porque ya el lunes que viene ya tienen cole.
3: El lunes que viene tienen cole eh, y, y tenemos marzo ya.
2: El lunes sí, el que viene es
3: marzo. ¿Y cómo se me está pasando el año? ¿Cómo se me está pasando el año? así. Ah, sí. O sea, de verdad. ¿Cómo se me está pasando? Bueno, amigos, que os queremos mucho. Que os cuidéis un montón que aprovechéis que todo lo que tenéis que, ¿vale? que agradecéis a
2: vuestros hijos mucho
3: y que, que también queremos a Mariano hasta luego
2: Mariano amiguito. adiós Mariano
1: y aquí les dejo
0: con la Mónica uh, yeah. Yeah. buenos días madre Ay, fera tío.